0: Искусство на Т. Подкаст Третьяковки. Добрый день. Меня зовут Ирина Горлова. Я работаю в отделе новейших течений Третьяковской галереи. Сегодня мы завершаем разговор о выставке Генриха Семирадского. На этой выставке, помимо работ самого художника и художников, ну, можно условно назвать как бы его круга, то есть художников, которые проповедовали те же самые идеи или схожие идеи с идеями Семиратского, присутствует и работа современных авторов. Некоторых зрителей это шокирует, некоторых радует. Некоторые видят созвучие между произведениями XIX века и работами конца 20-го, начало 21-го. Другие, напротив, считают, что они являются такой, отчасти, насмешкой как бы над идеалами Семирадского. Но началось все, конечно, не с насмешки. А в конце 1989 года, прямо перед Новым годом, лидер ленинградского тогда искусства Тимур Новиков объявляет о новом направлении в искусстве Ленинграда и вообще в искусстве России. Он берет курс на неоклассику, на новый академизм, что он порывается идеалами модернизма и, собственно, объявляет о том, что теперь петербургское искусство будет бороться за идею служения красоте прекрасному. В это же время, в начале 90-х годов, создается новая Академия изящных искусств в Петербурге. Это было не только сообщество художников, но это было еще своего рода учебное заведение, где открываются классы живописи, фотографии, скульптуры, новых медиа, где недавние еще поборники современного искусства, модернизма, ориентированного на все авангардное, на модернизм, они становятся теперь профессорами этой академии. Профессорами живописи, как, например, Олег Маслов и Виктор Кузнецов профессорами класса новых медиа, как Ольга Добрилуц, и многие другие вливаются в эту новую концепцию, концепцию перекомпозиции Тимура Новикова. И, собственно, наше включение в выставку Семирадского начинается как раз с культовой работы Тимура Новикова «Аполлон. Попирающий красный квадрат». В 1991 году в Мраморном дворце, который был тогда филиалом музея Владимира Ильича Ленина, открывается выставка академизм и неоакадемизм, где рядом с работами настоящих классиков появляются как раз произведения новых академиков. Тимур выставляет две очень похожих работы – это «Аполлон, попирающий черный квадрат» и «Аполлон, попирающий красный квадрат». Эти работы стали своего рода манифестом неоакадемизма, потому что он выбирает сознательно иконографию Аполлона Бельведерского поскольку Аполлон Бельведерский связан с мифом о победе Бога Солнца над чудовищем Пифоном. И вот в данном случае вырезанная, собственно, фотография, апроприированная Тимуром знаменитой скульптуры Аполлона Бельведерского, стоит на постаменте, который представляет собой своего рода икону модернизма, икону авангарда. Квадрат, супрематический квадрат Казимира Малевича. То есть тем самым мы заявляем о том, что идея возвращения к классике, она неизбежно возникает в умах даже самых передовых художников. И эта работа является своего рода заставкой к выставке Семиратского с нашей точки зрения. Следом за Тимуром Новиковым, другие его соратники по делу неоакадемизма, такие как Ольга Табрелуц или Олег Маслов и Виктор Кузнецов, обращаются к классическим сюжетам, темам. И, собственно, новая академия начинается с изучения образцов классики. Одной из самых главных методов их работы является то, что они просто заимствуют уже готовые классические образцы. Они используют фотографии и скульптуры, они используют открытки, они используют репродукции, просто заимствованные из журналов, и вводят их в свои композиции. Или же, напротив, они фотографируются, создают своего рода живые картины, которые изображают некие композиции, отсылающие к Семирадскому или к Лоуренсу Альматадеми. И вот Ольга Табрилуц в своей работе «Сон Александра» Она обращается, собственно, к теме, к сюжету Александра Македонского, картина которого висит рядом. Картина Семирадского, отсылающая к истории Александра Македонского, висит рядом с работами «Табрелуц». Но на фотографиях «Табрелуц» происходит просто незаметное превращение. Она показывает нам такой интерьер, где представлена скульптура, знаменитая скульптора Козловского, скульптора 18 века, изображающая бдение Александра Македонского. Македонский в виде прекрасного юноша сидит, опираясь на руку, да, и находится в состоянии такого задумчивого внутреннего созерцания. Так вот, Табрилуц фотографирует Македонского вот эту скульптуру прямо в окружении других статуй, изображающих античных героев. Постепенно, из кадра в кадр, эта скульптура Александра, она растворяется в пространстве, в результате полностью как бы исчезает. Тем самым Табрилуц как бы делает явной идею новых академиков о растворении, об исчезновении идеала прекрасного в современной культуре. С искусством НА ТЕ ПОДКАСТ ТРЕТЬЯКОВКИ Эту же тему поддерживают работу Олега Маслова и Виктора Кузнецова. В 1997 году состоялась выставка новой академии в знаменитом Нидерландском музее «Стеделек» в Амстердаме. А по соседству музея Ван Гога была открыта выставка Лоуренс Аль Матадемы» знаменитого художника английско-нидерландского. И Маслов и Кузнецов, живописцы и фотографы, они увидели большую персональную выставку впервые такого адепта академизма, художника XIX века, и они были потрясены этой выставкой. И в результате они решили создать серию работ, которые являлись бы посвящением альматодеме. Для этого в окрестностях Петербурга они выбирают один из прекрасных полуразрушенных дворцов, дворцов как раз эпохи второй половины XIX века, и приглашают туда своих учеников которых до этого специально обучают композициям классических скульптур и картин. И они изображают вот такие живые картины, представляя собой такие скульптурные группы в этих прекрасных декорациях руин дворца, который обращается также к античности. Фотографирует все эти сценки аспирант Академии изящных искусств Райнер биома который использует для этого специально камеру начала 1900-х годов, для того, чтобы придать такую мягкую живописность этим как будто бы первым цветным снимкам. И вот так рождается серия фотографий, которая называется «Посвящение альматадеми. Помимо новых академиков, на выставке Семирадского представлены работы других художников, которые сформировались вообще в другом пространстве, в другое время. Это Валерий Кошляков, например, один из главных адептов вообще прекрасного и классического искусства. Знаете, что Валерий Кошляков вообще сформировался как художник изначально в Ростове-на-Дону, где он работал в театре. По образованию он театральный живописец, театральный художник. Поэтому не случайно ему подвластны разные формы, и из его работы очень легко создаются такие пространственные инсталляции. В начале 1990-х годов он переезжает в Москву и поселяется в знаменитом тогда сквоте, галерее сквоте на Трехпрудном, где художники получают своего рода такие большие мастерские, то есть пространство для работы. Но при этом нужно представить, что в начале 90-х у них совсем не было средств к существованию практически, не было средств для создания работ, для художественных материалов. Поэтому не случайно, что материалом в это время для Кошлякова становится гофрокартон обнаруженная однажды просто на помойке возле одного из соседних магазинов, когда выбросили, выставили просто на улицу целые стопки, ну, в общем, достаточно хорошего качества гофрокартона. И Кошляков решил использовать его для создания своего посвящения античным руинам. Он раскладывал этот гофрокартон просто на огромные развертки на стенах, скреплял его скотчем и писал по нему акрилом, гуашью и другими доступными красками, писал, прекрасное видение Рима, Древней Греции, которые он никогда не видел, понятно, в то время. И даже, собственно, все эти архитектурные сооружения, которые он изображал на своих композициях, они доступны ему были в виде черно-белых фотографий в архитектурных альбомах, которые он собирал с юности. И в результате его композиции превратились в такие действительно настоящие миражи. А для того, чтобы усилить это ощущение миражности, недоступности или исчезновения этой красоты, Кошляков использует особую технологию. Он уже по живописной композиции он начинает делать такие надрывы. Он обрывает верхние слои гофрокартона, в результате создавая вот такую разрушающуюся на наших глазах классику. И вы видите, что этим работам на выставке Семирадского отдан практически целый зал. И, наконец, еще одна серия, которая является своего рода таким почти заключительным проектом, потому что ее видит зритель, когда он уходит уже с выставки, и он идет к выходу, и вдруг на длинной полукруглой стене он видит фотографии, которые тоже изображают античных героев, прекрасных нимф, портреты римских императоров, но только изображают в виде таких цветных фотографий. И кажется, что это своего рода тоже реплика с работ Генриха Семиратского и его круга. Но когда мы приближаемся к этим фотографиям, то мы видим, что они изображают нам не совсем античные статуи, а точнее новую античность, которая теснилась на обочинах подмосковных дорог в 2000-е годы, когда в окрестностях Москвы начали строиться такие прекрасные дома с фонтанами. И вот для того, чтобы эти дома еще больше украсить, их владельцам требовалась новая красота. И тогда стали производить копии античных скульптур. Причем делали их не только из дешевого или более дорогого пластика, а делали их еще и из мрамора. И вот эти скульптуры, эти склады своего рода магазина под открытым небом обнаружил Тим Парщиков на рубеже нулевых и десятых годов. И так создала серия, которая называется «Таймс Нью Роман. Эпизод 3. Москва». И вы видите этих прекрасных наяд, этих римских императоров, которые стоят под снегом и дождем, а на их беломраморных фигурах приклеены этикетки с ценой. И кое-где даже провода, потому что скульптуры должны были подсвечиваться. И, наконец, уже покинув выставку Семирадского, мы можем заглянуть во внутренний двор Третьяковской галереи и увидеть огромную античную голову, созданную Аристархом Чернышовым, которая так и называется – «Большая античная голова». Изображает она портрет Александра Македонского, с которого мы начали путешествие по выставке. Но только вместо лица богоподобного героя мы видим знак компьютерной загрузки, который постоянно вертится и вертится на наших глазах. И мы с нетерпением смотрим на это отсутствующее лицо и ждем, когда же, наконец, проявятся черты прекрасного героя, которого сравнивали с Богом Солнца Гелиосом. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.